0: Megahertz. Petit podcast pour de grands effets, pourvu qu'on s'aligne et qu'on se connecte, parce qu'on est en orbite et il est important de se connecter. Megahertz. Je m'appelle Ebi, je suis infirmière en psychiatrie créatrice de ce podcast, Megahertz ou MhZ dans la barre de recherche. Megahertz parle principalement de santé et de bien-être, mais pas que. Il a pour objectif de démystifier et apporter de la lumière sur des réalités scientifiques et spirituelles insoupçonnées. C'est aussi l'envie de partager tous ces sujets qui m'animent, qui me caractérisent, héritage, transmission, identité, mes valeurs, nos histoires, nos savoirs. Je te laisse à soi commenter cet épisode, liker, partager sur tes réseaux, t'abonner et mettre un max d'étoiles sur iTunes pour augmenter la visibilité. Et pour la bande son que tu entends, elle est produite par Jordan Hip Beats sur Insta et le montage et habillage sonore par les belles fréquences. Mais pour tout savoir, faut qu'on se connecte, faut qu'on échange. Prends le temps alors. Et bien microphone, à vos écoutes, chers électrons Libre. Mega Hertz est... Éducation et IEF. Xavier, fondateur de la Fun Schooling Academy, propose l'instruction en famille basée sur neuf domaines de vie stratégiques pour le développement de l'être. Il en précise les nouvelles lois et l'impact de ces dernières sur nos enfants. Xavier développe les principes qui ont conduit à la création, d'où J-Ma, dans l'épisode émission, réception et transmission, mais aussi permaculture versus pensée unique. N'hésite pas à aller laisser traîner tes oreilles pour tout saisir un peu plus. Bonne écoute Et du coup, à la, tu en étais à la religion et, euh, et voilà, il en manque peut-être. Il en manque un,
1: je crois. Il y a la... On n'a pas parlé du divertissement, je crois. Exact. Le divertissement qui, euh, pour nous, est vraiment quelque chose de qui va justement nous empêcher de prendre naissance dans les autres domaines. Ici, le domaine du divertissement, il est à Oujima. On l'étudie pour connaître ce qu'est le divertissement parce que c'est un élément qui est là pour nous détourner de qui l'on est. Donc, par définition même, divertir quelqu'un c'est le détourner de ses préoccupations. C'est le détourner du fait qu'il ait des problèmes à régler. Mmh. En fait. Donc on va te divertir. On va faire diversion, en fait. On va faire diversion. Et aujourd'hui, dans notre, dans notre société, on emploie ce mot bah, déconnecter de son sens premier. Ça veut dire que c'est devenu quelque chose de bien. Ah, je veux me divertir. Je vais prendre du monde. Sauf que lorsque tu te divertis, bah, tu n'es pas en train de régler, en fait, les, les, les problèmes que tu es censé régler. Tu fuis quelque part.
0: J'ai une question. Alors regarde, tu me parles de divertissement, je passe là, je pense là on est en période de confinement et euh, la télévision et toutes ces un abonnement qui commence par un N et qui finit par X, je veux pas de problème pardon, qui te permettent de regarder euh, énormément de séries en fait ça, ça te noie le cerveau tout simplement, mais quand tu vas à un concert, disons je sais pas, je vais au bar du coin de la rue qui n'existe plus actuellement, tu vas voir un bœuf, tu vas voir un, un petit concert, il euh, y a quand même une différence puisque l'autre est quand même le résultat d'une création, on est
1: d'accord on est d'accord. Et c'est pour ça que nous, on ne parle pas de divertissement. Au sein d'Oujima, on va parler de loisir enrichissant. D'accord. Parce que c'est un loisir qui t'enrichit. Quand tu t'enrichis, d'accord. quand ça t'apporte quelque chose, quand ça apporte quelque chose à ton être, alors là, tu n'es pas dans la diversion, tu n'es pas dans le divertissement. D'accord. Tu es dans un loisir enrichissant. Tu t'enrichis. Effectivement, c'est pas la même chose d'aller à un concert où tu vas nourrir ton âme, où tu vas, voilà, tu vas devant un livre. Et le, le, le côté où ah non, je vais me regarder une bonne série parce que je n'ai pas envie de m'occuper de si mes droits sont violés par rapport à X ou Y décret. Mmh. Voilà, là, on est dans le divertissement.
0: On ne met absolument pas ça en lien avec une situation actuelle. Que ce soit clair, je ne veux pas de problème. Je ne veux pas de problème. On va passer. On va pas...
1: Comment Une serait fortuite.
0: Exactement, voilà. voilà. Pour illustrer ces beaux propos, petite ellipse d'environ 5 minutes sur le début de notre conversation et après, on reprend sur le domaine de l'éducation. J'ai vu ton post, j'ai vu un de tes posts, euh, enfin pas un post, tes commentaires que tu avais fait, etc.
1: Ouais, je vais bien m'amuser moi sur Facebook, c'est, c'est marrant. Mais j'ai vu <rire>
0: ça, j'ai dit, ah pardon, on n'a pas tous le même niveau, hein. <rire> <rire> on n'a pas du tout tous le même
1: niveau. Mais... En plus tout à l'heure, j'ai failli t'envoyer un message ah pour bon? te dire que peut-être qu'on n'allait pas pouvoir s'entretenir ou ça allait être reporté, mais finalement tout s'est bien passé, c'est parce qu'on était à… Avec euh, ma femme, là, on était en garde à vue, justement. On vient de sortir, là, il doit rentrer. Waouh. OK, ça va, enfin <rire> On les mêmes bêtises, du masque et compagnie. Ça devient vraiment n'importe quoi, leur délire. Hein. Ah, donc, vous, vous, vous assumez jusqu'au bout euh... Ah, ouais, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Vous êtes des, des, des... des... des chauds vous... Mais c'est ah. bien Ouais, jusqu'au boutiste, ouais. J-
0: Excuse-moi, mais <rire> question indiscrète. Vous avez eu l'amende ou pas <rire>
1: Ils ne lui ont pas mis d'amende, moi si, et convocation euh, par contre euh, au commissariat dans cinq jours euh, pour s'expliquer, parce qu'il y a eu des dépôts de plaintes pour violence et compagnie. C'était très violent, hein, ça a été très violent. Été ah, très, comme très violent. toujours, c'est marrant. Euh... Euh, ouais, ça a été très violent. quoi. Euh, Donc, euh, violent
0: ouais, dans ouais. les propos ou physiquement
1: Physiquement aussi, ouais. Ah, quand même Ouais quand même. Hein. Ils ne supportent pas, tu sais, ils ne supportent pas dès qu'ils n'ont plus les moyens de rétorquer verbalement avec les éléments de... Parce que tu sais, nous, on se déplace aussi souvent avec euh, notre euh, avocat de poche, on appelle ça. On a les textes de loi, ce qu'on a le droit de faire ou pas, ce qu'eux ont le droit de faire ou pas, etc. OK. Et dès qu'ils ne peuvent plus rétorquer verbalement, ça ne tient plus, bah, ils essayent de hausser le ton. Et quand ils voient que hausser le ton, ça ne marche pas non plus, eh bien, ils passent à la violence parce que c'est le seul truc qui qui reste. Et même là, il n'y a rien qui reste. Donc finalement, (rire) ils sont encore plus diminués parce qu'ils sont obligés d'appeler les renforts. Mais bon, c'est la peur change de camp. Oui, de...
0: exact. Comme tu dis, euh, la meilleure des armes, c'est le savoir, en fait. C'est savoir. où sont tes droits, où sont les limites. Où... Mm-hmm. Bah, c'est ça. Parce que c'est de l'intimidation qu'ils ont fait Ils ont bien ouais. vu que ça ne fonctionnait pas. Mais bah, franchement, euh, respect, hein. Respect parce que ce n'est pas tout le monde qui, qui assume jusqu'au bout, euh, qui a des convictions construites, en fait. Je ne sais pas comment dire. On peut avoir des convictions, mais bon, quand tu es face à la police et que tu n'as pas d'argumentaire. Tout ça tombe à l'eau. Là, euh, bravo, bravo. La violence.
1: La violence. C'est, bien, c'est, bien.
0: Ouais. c'est marrant parce que, juste avant de commencer, désolé, je, après je vais arrêter de parler, mais euh, juste euh, pour mettre en lien, aujourd'hui, j'avais une réunion institutionnelle comme en même temps-faire en, en pays démocratique. Et euh, le terme qui est revenu, le truc que j'ai réussi à souligner, c'était la, la violence. Moi, je suis infirmière et des fois, tu as de la violence de la part des patients. Et c'est ce que je disais à la hiérarchie, c'est que. La violence physique, ce n'est rien comparé à la violence de l'institution, en fait.
1: Mmh, 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 clairement.
0: Parce que la violence physique, tu peux la contenir, tu peux faire quelque chose. Mais la violence de l'institution, elle est bien plus vicieuse, elle est bien plus. Elle s'insuffle partout, en fait. Je ne sais pas comment.
1: Elle n'est pas palpable, donc ça te. Exactement. Ça te range encore plus que la violence physique. Tu ne la vois pas, elle est là, elle te maintient. Mais, euh, mais moi, je me souviens, au début, euh, dès que je voyais un contrôleur ou un policier. Je, je sentais la peur gravée dans mon corps quoi. Mon, mon corps qui réagissait en disant oula oula, euh, qu'est-ce qui va encore se passer quoi Mets mmh. en masse. et là t'es, 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 je suis face à mon corps qui va dominer est-ce que je vais laisser la peur me dominer ou est-ce que... et c'est là que j'ai compris qu'en en fait on vit dans un monde qui est extrêmement violent et qui, qui stresse qui stresse notre, notre corps et c'est, c'est très sournois parce que tu ne, le, tu ne la ressens pas physiquement quoi. Comme là, j'ai mal au poignet, j'ai mal mm-hmm. à, à la hanche, aux pieds, etc. Les menottes, etc. Mais ça va passer. Mais le traumatisme psychologique, lui, derrière, il ne passe pas comme ça. Quoi. Ça ne cicatrise pas de la même façon que. Ouais. Donc, mais euh... mais euh,
0: c'est, c'est une petite parenthèse. Moi, ça me fait tellement penser à, à tous ces traumas, à toutes ces histoires de déracinement, d'être là, de voir tes parents différents au pays, beaucoup plus détendus. La violence que c'est de, de se positionner dans un ailleurs, de de subir le racisme que tu dois refouler parce que sinon va te sinon c'est toi qui est es victime, mais c'est toi qu'on indexe, et, etc. De voir ce système, d'élever des enfants dedans, te dire que tu veux qu'ils aient une place dans cette même société qui te rejette, il y a mm. tout un délire qui... Je comprends mieux que nos parents soient tendus et qu'après ils te disent la santé mentale, c'est pas pour nous. Comment
1: c'est un chantier. Exactement. Exactement. C'est un chantier le truc. C'est un Allez. chantier. En tout cas, on verra jusqu'où ça va aller histoire, jusqu'où on va résister avant de capituler ou pas, ou fuir ouais. voilà, voilà. Ah, là, là. et du coup l'éducation vient en fait comme un socle parce que pour pouvoir comprendre tous ces domaines, bah, il faut être éduqué à tous ces domaines là et l'éducation consiste justement à transmettre c'est là que la transmission arrive à transmettre toutes les bonnes pratiques comme on dit en informatique concernant chacun de ces domaines mmh. et voir en quoi ils sont en lien, en quoi agir sur un domaine bah, a des répercussions sur tous les autres domaines. Sans l'éducation, sans cette transmission, on ne sera pas capable d'opérer de façon efficace dans tous ces domaines, de comprendre ce que c'est. Et donc, c'est pour ça que nous, on a commencé par l'éducation. C'est pour ça que notre association, elle fait énormément de formations pour éduquer justement aux lois universelle et aux droits de l'homme. Donc voilà, l'éducation est très, très importante.
0: Ouais. L'éducation, c'est vraiment la base. Parce que... Après, moi, je rapporte ça au milieu que je connais le plus, c'est, c'est-à-dire l'hôpital. C'est où l'hôpital ou où tout ce qui en est en lien avec la santé, quand vous allez chez les gens, les gens sont raccrochés à tous les minima sociaux. Mais vraiment, la précarité en boîte avec les dernières niqueurs, c'est le dernier grand plat, je ne sais pas quoi, la 4K, bla 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 bla. Mais à côté de ça, il n'y a rien qui va afficher à la Banque de France, mais tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes, ben bah quoi? Vous avez un frisson dans le dos, mais eux, ça, ça va, ça va. C'est la notion des priorités, elle est totalement à revoir. Mais en fait, l'éducation est tellement délétère que il n'y a pas de problème, il n'y a vraiment pas de problème. La personne, pff, ouais, c'est ça, il n'y a pas de problème.
1: Je viens d'acheter c'est... le derrière iPhone okay, ouais, a ouais, du... ouais, ouais, à crédit, hein. oui, mais
0: avec un bon c'est... taux d'intérêt. Hein.
1: Non, mais effectivement, c'est important dans l'éducation. Lorsque je m'étais penché un peu sur la définition des termes, l'éducation, c'est Le développement, c'est un rapport avec le développement, l'éducation. Et l'éducation, c'est vraiment l'arme ultime parce qu'elle permet de forger, de former les esprits. Elle permet de former les esprits. Étant donné que l'homme est une base de données informationnelle, il est le produit des informations qu'il reçoit. Et donc, nous, on on oppose l'éducation à la méséducation. La méséducation, elle, consiste justement à ne pas former l'esprit pour qu'il se développe après par lui-même. Comme disait Krishna euh, Krishnamurti, un auteur que, qui m'a beaucoup influencé, il expliquait que l'éducation consiste à ne pas donner quoi penser ou à ne pas dire quoi penser, mais à expliquer comment penser pour que l'individu qui se développe ben, soit capable de trier par lui-même, de faire le point par lui-même ensuite, de comparer ce qu'il a reçu avec son expérience. Parce que ce qui est vrai pour quelqu'un, est vrai parce qu'il a expérimenté et il a vu par lui-même et là on est dans l'éducation on est dans le développement de l'esprit on est, le... on est en train de forger l'âme de quelqu'un
0: c'est pour ça que quand nos parents nous ramassent dans la famille là, et quand je dis parents c'est parents au sens large on te dit pas juste déjà on te dit imbécile ou ce que tu as fait c'est bête et ça développe dans tous les ans c'est pour ça là franchement ça donne grave du sens ce que es en train de dire ni 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 là la tête qui chauffe ok non mais c'est c'est bien c'est cool c'est génial j'avais jamais vu ça comme ça en fait
1: d'accord bon, ben, voilà l'éducation
0: okay. l'éducation alors vous l'éducation chez Ujima comment comment ça se passe qu'est-ce que vous proposez parce que tu as dit que c'était un point capital chez vous comment vous travaillez sur cet thème là sur cette thématique là
1: alors euh, aujourd'hui on forme sur cinq sciences majeures mm-hmm. Donc, la science de l'existence, qu'on appelait la science de l'existence, la science de la nutrition, la science de la relation et la science de la reproduction. Donc ça, ce sont les quatre premières sciences qui ont un lien, en fait, avec l'existence. Parce qu'on est parti de la physiologie de l'être humain, la physiologie de la cellule. Ben, la cellule, pour survivre, une cellule, pour survivre, qu'est-ce qu'elle a besoin Elle a besoin de se reproduire, elle a besoin d'être en relation et elle a besoin de se nourrir. Donc du coup, on a fait un parallèle avec l'être humain, qui est une cellule, et on s'est dit, ben, tiens, si on devait faire un parcours de formation et enseigner sur les sciences de la vie, du coup, ben, qu'est-ce qu'il faudrait mettre Eh ben, on est parti sur la cellule et on a trouvé et on a développé ces quatre sciences-là. La science de la nutrition, la science de la reproduction, la science de la relation et du coup, la science de l'existence. Et après ces quatre sciences, une fois que ces sciences sont assises, on aborde justement ce qu'on a appelé la science de la négritude. Mm-hmm. Alors, les neuf domaines de vie qui sont, en fait, qu'est-ce que c'est que cette science de la négritude C'est une science qui s'est développé au fur et à mesure des circonstances de l'année 2019. Lorsque beaucoup de cas de racisme sont remontés sur les réseaux sociaux, mmh. vrai, notamment avec euh, Adama Traoré et toutes ces choses-là, en fait, j'ai observé, je me suis dit, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. Où euh, on parle beaucoup de racisme. Un tel est victime de racisme, les autres sont victimes de racisme. Et là, on s'est dit, il y a vraiment un problème parce que c'est récurrent. C'est récurrent. Depuis les années 2012, 2013, 2015, etc., ça ne cesse de revenir. Et là, on s'est dit, mais il faut réellement faire quelque chose pour lutter contre le racisme et y mettre fin. Et c'est là que je me suis rappelé qu'il y avait un homme qui s'appelait Nelly Fuller Jr. qui a écrit un livre à ce sujet, mm-hmm. le système compensatoire, le counter system code, pour justement contrer le racisme. Il appelait ça le système compensatoire, counter racist code, le, com- le code pour contrer le racisme. Et c'est dans ce code-là qu'il y a justement les neuf domaines de vie où il développe vraiment qu'est-ce qu'il faut faire dans chacun de ces domaines pour contrer le racisme. Et donc après ces quatre sciences, la dernière science que l'on aborde en fin d'année, c'est cette science de la négritude où -hmm. euh, on aborde ces neuf domaines de vie, en tout cas l'introduction de ces neuf domaines de vie pour que chacun après puisse être capable de reconnaître le racisme dans chacun de ces domaines. Et qu'il ait aussi les éléments qui vont lui permettre de commencer à agir de façon efficace, mais vraiment de façon efficace, pour faire naître la justice. Parce qu'au final, c'est de ça qu'il s'agit, c'est produire la justice.
0: La justice. C'est marrant, enfin, euh, c'est marrant parce que le racisme, je trouve que c'est la plus belle des injustices qui soit. Donc, c'est euh, voilà. bien trouvé, c'est bien euh, pensé.
1: C'est comme ça qu'on a... Qu'on, qu'on, qu'on a formé notre Fun Schooling Academy, donc notre première année de parcours -hmm. de formation. Et à côté de ça, dans l'éducation, on a aussi bah, le CIGIC, l'éducation au droit où on fait énormément de formations sur les les textes fondamentaux, sur les libertés fondamentales, notamment -hmm. la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, et tout autre texte, justement, qui puisse permettre à n'importe qui de connaître ses droits, de les énoncer et de les faire valoir. Donc, voilà un peu en ce qui concerne les droits. Et là, on vient d'ouvrir une section qui est la section IEF, donc instruction mm-hmm. en famille, parce qu'on est beaucoup dans l'éducation, où on accompagne les parents euh, qui veulent reprendre en main le contrôle de l'éducation de leurs enfants, bah, de le faire sereinement.
0: L'instruction de l'éducation en famille, en famille, ça veut dire à la maison enfin, Qu'est-ce que c'est exactement Qu'est-ce qu'il y a derrière ça
1: Lorsque l'instruction a été rendue obligatoire, mm-hmm. ils ont euh, prévu que l'instruction se fasse à la fois dans des écoles, donc euh, les écoles de la euh, publique euh, ou les écoles privées, peu importe, et ils ont aussi prévu que l'instruction se fasse en famille. Mm-hmm. Et d'ailleurs, l'instruction en famille, je tiens à préciser que c'est la première forme de l'instruction en réalité, parce que lorsqu'un enfant naît il, naît, il est au sein de sa famille, de sa au famille. sein de son village, et c'est là qu'il apprend déjà. Et c'est à partir de 6 ans, bah maintenant ça a changé, c'est à partir de 3 ans, que l'enfant peut aller à l'école. Mais le premier mode d'instruction, c'est la famille. Et l'enfant peut être instruit avec ses parents, mais aussi avec quelqu'un du choix des parents. D'accord. Même si les, les parents travaillent, ils peuvent déléguer, en gros, cette responsabilité à quelqu'un. Donc vraiment... C'est quelque chose qui est important à comprendre parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'instruction en famille, beaucoup de gens pensent que c'est illégal. Alors que non, c'est inscrit dans les droits de l'homme, c'est inscrit dans la Constitution, c'est inscrit dans le Code de l'éducation. Ce n'est pas l'école qui est obligatoire, c'est l'instruction qui est obligatoire. Et cette instruction, lorsqu'elle se fait en famille, elle se fait selon le rythme de l'enfant, par exemple. Ce n'est pas le rythme de l'éducation nationale, par exemple. Ce n'est pas au même rythme ce pas forcément les mêmes matières, on peut vraiment mixer euh, comme on veut, à condition de recevoir le socle commun. C'est vraiment ça la seule obligation, c'est de donner le socle commun à son enfant entre 0 et 16 ans.
0: Mais j'ai une question, euh, euh, il me semble en avoir déjà connu à l'époque du collège qui faisait ça, mais il y a des contrôles, non c'est, c'est pas, tu ne te lèves pas un beau matin en te disant euh, il y a quand même des contrôles il y a...
1: Effectivement, les contrôles servent à s'assurer que l'instruction est bien donnée. Mmh. Voilà. L'enfant n'est pas là parce que le but c'est que demain il soit capable de s'insérer dans la société. D'accord. Donc, okay. justement, le contrôle qui, pour s'assurer que l'enfant est bien en train d'évoluer. Et le contrôle, c'est important de le préciser, c'est l'instruction qui est contrôlée. Il y a une obligation d'instruction et pas une obligation de résultat. Ça, c'est important de comprendre aussi. On contrôle que les parents donnent bien une instruction. Après, le résultat, c'est autre chose. Voilà. C'est un peu comme à l'école. Quand on va à l'école, bah, oui. le, voilà, l'enfant va à l'école. Après, s'il ne veut pas apprendre, bah, il apprend pas. Ils n'ont pas une obligation de résultat. En fait.
0: Oui, ou, Et, ou sinon, voilà. ils passent à la classe sans savoir lire comme ça arrive, voilà. euh, comme ça arrive aujourd'hui. Quoi. Enfin, okay. D'accord, voilà. je comprends mieux. Par contre, tu as dit un truc un petit peu bizarre. Euh, moi, j'ai toujours su que l'école, c'était jusqu'à six ans, En fait, à partir de six ans, obligatoire, entre guillemets. Et là, tu as dit qu'ils allaient descendre à 3 ans. De quoi parles-tu J'ai exactement
1: C'est déjà descendu depuis 2 ans, déjà. Okay. Et ça a été acté en 2019, à la rentrée 2019. L'instruction est obligatoire à partir de 3 ans, maintenant. Et c'est, ouais, c'est, Beaucoup de gens ne le savent pas. Avant, c'était 6 ans. Maintenant, c'est descendu à 3 ans. Donc, effectivement, ça va vite aujourd'hui. Ça va très, très très vite. J'ai, d'où aussi euh, la nécessité d'accompagner les parents dans ce domaine-là, parce qu'il peut y avoir des parents qui, qui pensent que c'est six ans, et donc il n'y a aucune démarche à faire. Ils pensent que leur enfant a a trois ans, et ils ne font aucune démarche, en fait, parce qu'ils se disent, bon, moi, je vais garder mon enfant, là, tranquille, il n'y a a, a rien à faire. Or que si, maintenant, c'est trois ans, et dès que l'enfant a trois ans, si jamais on veut euh, l'instruire par soi-même, il faut envoyer une une déclaration d'instruction en famille. Donc aujourd'hui, l'instruction en famille, beaucoup de gens, surtout au niveau du premier confinement, beaucoup de gens ont décidé de basculer en instruction en famille parce qu'ils se sont rendus compte euh, ça c'est des témoignages que j'ai, que j'ai reçus hein. mmh. ils se sont rendus compte par exemple que leur enfant se sentait mieux à la maison en train d'apprendre en famille d'autres parents se sont découverts une passion, la passion de transmettre eux-mêmes à leur enfant et de se dire, bah, en fait c'est pas si mal que ça et il y a aussi le temps passé avec l'enfant c'est quelque chose qui n'est pas possible lorsque l'enfant va à l'école on passe pas autant de temps lorsqu'on instruit en famille que lorsque l'enfant À l'école. Donc, il y a des parents qui se sont dit Waouh Mais en fait, c'est trop bien. Et il y a des enfants aussi qui se sont dit Mais waouh En fait, j'apprends, je suis capable d'apprendre, j'apprends mieux. Et beaucoup de gens s'en passaient à l'instruction en famille et ont décidé de rester en instruction en famille, même lorsque les écoles ont réouvert derrière et tout. Et l'autre vague, ça a été euh, avec euh, le port du masque, etc. Il y a beaucoup de parents, par exemple, qui ne voulaient pas que leur leur enfant. Donc, voilà l'alternative il y a euh, justement que la loi nous permet de faire, c'est d'instruire en famille. Donc autant, si on ne veut pas quelque chose, au moins on a une alternative. Et donc il y a beaucoup de parents qui ont ont saisi cette alternative-là. De notre point de vue, il y a plein 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 de raisons qui peuvent pousser à faire cela, mais l'une des raisons principales c'est qu'aujourd'hui lorsqu'on regarde par exemple les études PISA, qui s'occupent justement de savoir quel est le niveau de l'école, on remarque qu'il y a beaucoup, l'école aujourd'hui est un facteur d'aggravation des inégalités.
0: <rire> Reproduction des schémas sociaux, ouais, on est là-dedans. Vive la, Je ne le... veux pas dire le nom du pays, vive la République. Je ne veux pas de problème. Je ne veux, pas... veux pas de problème. La République de France. Je ne veux pas de problème. Bon, on, est, on est dedans. Moi, je considère qu'en étant à l'hôpital, on est tellement au cœur du système de santé. On, on voit tellement de choses. On cristallise. Et puis... Le domaine de santé te permet d'aller dans l'intimité des gens, en fait. Quand tu vas chez des gens qui ont le dernier écran plat, euh, le dernier il y a un profil type. On va arrêter de faire semblant. J'ai travaillé en univers carcéral. Il y a un profil type. On va arrêter de faire semblant. Voilà. Et puis, par exemple, tu vas voir tes médecins. Vous êtes sur des univers totalement parallèles. Vous êtes sur des univers, des mondes. La connexion, elle est complexe. Pas tout le temps, hein. Il ne faut pas non plus tout dénigrer. Mais parfois, tu as des conversations, tu te dis, mais on ne vit pas sur la même planète. Et, et du coup, avec tout ça, moi, j'ai une question. Donc, tu nous as bien expliqué pourquoi, quel était l'intérêt, mais pour, quel est l'intérêt pour un parent, mais quel est l'intérêt pour mm-hmm. l'État d'abaisser cet âge-là Alors qu'en fait, le nerf de la guerre, moi, je suis un peu cynique hein. à l'hôpital, c'est ça. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si au final, l'État mm-hmm. est soulagé de son nombre d'enfants à instruire, pourquoi avoir rabaissé cet âge, en fait Je ne comprends pas la logique. Tu viens d'écouter une des trois parties de l'échange que j'ai eu avec Xavier. Cette partie-là, c'était éducation et IEF. Et comme je dis plus tôt, pour tout saisir, tu as la partie 1, déjà sur les ondes, émission, réception et transmission. Et la partie 3 à venir, permaculture versus pensée unique. Elle va arriver prochainement. N'hésite pas à rajouter ton nom dans la newsletter ou même à t'abonner sur le flux RSS en espérant t'avoir fait vibrer un peu. N'hésite pas à commenter, liker, partager, t'abonner à mettre un max d'étoiles sur iTunes pour faire décoller mégahertz, que tu peux aussi retrouver d'ailleurs sur MAJet Podcast. Production du jingle Jordan Hip Beats. C'était Ebi Microphone. À très vite sur les ondes.